0: Está na hora de olharmos para mais uma semana nos cinco continentes com Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do Esqueté e da Academia Militar. Bruno, bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia. E hoje Obrigado. começamos
0: pela América do Sul, mais concretamente pelo Brasil, que passou por um processo um, eleitoral com a vitória de Lula da Silva e onde, no rescaldo dessas eleições, existiram manifestantes a pedir. Um golpe de Estado.
1: Vamos mudar esse país. Se não pode ganhar na moral, né? Roubado, nós não temos esse costume de roubar, não tem como. Não vamos fazer agir dessa forma. Então vamos ganhar na força. Nós só saímos das ruas a hora
0: que o exército tomar o país. Bruno, já se pode dizer que a transição vai ser pacífica?
1: Bem, eu espero que sim. Agora, o que fica aqui bastante claro. É que, de facto, esta questão do, do risco do golpe de Estado não foi, digamos, um alarmismo dos analistas ou, ou dos médias, como tenho ouvido dizer. Uhum. De facto, isso foi deliberadamente alimentado durante anos pelo presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, e por muitos dos seus apoiantes, que insistiram sem provas de que, de facto, havia suspeições sobre o rigor do sistema eleitoral brasileiro. Bolsonaro, inclusive, nomeou mais militares para o seu governo do que nos governos da ditadura militar. E, e, como acabámos de ouvir neste clipe, de facto foram os apoiantes de Bolsonaro que, nas horas a seguir, a ser claro que o, candidato, o seu candidato perdeu as eleições, eh, vieram, de facto, bloque... não só bloquear as estradas, não só manifestar-se, mas apelar abertamente eh, a uma intervenção militar, inclusive até com manifestações em frente aos principais comandos militares eh, do Brasil... Eh, e, portanto, esta de facto não é uma questão inventada, não foi inventada também pela esquerda brasileira, que diga-se cometeu aqui muitos erros nos últimos anos. Uma, um, de, um deles foi alegar que o impeachment de Dilma Rousseff da assessora de Lula tinha sido um golpe de Estado, quando foi um processo, enfim, eventualmente questionável, mas perfeitamente legal e constitucional, ou inclusive que a eleição de Bolsonaro já, já significava que o Brasil não era uma democracia, uh, o que obviamente, a ser assim, uh, Bolsonaro não teria perdido agora. Agora, eu acho que eu gostava de sublinhar aqui dois dados fundamentais e mais, digamos assim, interessantes do ponto de vista desta dinâmica do, dos golpes de Estado. A primeira é uma confusão que tem sido, enfim, um pouco alimentada também nesta discussão, que é a ideia de que o golpe de Estado exige que a maioria dos oficiais de um, de um exército, de umas Forças Armadas, queiram levar a cabo um golpe. Ora, um golpe de Estado não é umas eleições, não é necessário, de facto, uma maioria de oficiais para haver um golpe, aliás, por regra, quando há um apoio esmagador a uma determinada mudança política entre os militares, por regra, nem é preciso levar tropas para a rua, faz simplesmente um pronunciamento das fias militares e impõe-se determinadas condições, digamos assim, ao governo civil. De facto, o que um golpe requer é uma minoria de oficiais muito determinada, muito bem organizada, que controla unidades fundamentais e, de facto, esteja disposta a arriscar um golpe para tomar o poder. De facto, nas últimas semanas eu próprio fui uh, chamando a atenção que todas as indicações eram que todo o alto mando, todos os oficiais generais em funções no Exército Brasileiro de facto não queriam dar um golpe e iriam respeitar os resultados, uh, mas é sempre difícil saber, por exemplo, o que é que irão fazer oficiais mais júniores. Uh, depois, uh, há uma outra uh, condição fundamental de facto para um golpe de Estado ser bem sucedido uh, e que essa claramente também falhou aqui, que foi uh, haver... Não só muitos civis a apoiar e até a apelar a um golpe, isso de facto existe em parte no Brasil e aumenta o risco de um golpe a prazo, mas sobretudo haver também uma fratura nas elites políticas e económicas civis e haver uma parte importante destas que apoiem ou até mais uma vez apelem a um golpe de Estado. Os militares sozinhos sabem que não conseguem governar um país, e muito menos um país com a dimensão do Brasil, e de facto isto aqui falhou, figuras muito importantes da direita, inclusive próximas de Bolsonaro, governadores de estados fundamentais como São Paulo, associações de empresários, deixaram claro que uh, não apoiavam um golpe. Agora, o problema está resolvido, uh, bem, continuamos a ter aqui um país hiperpolarizado, quase metade dos brasileiros claramente não quer Lula como presidente, não o aceita como um presidente legítimo, uh, e, e portanto ele vai ter aqui um mandato, Uh, muito uh, difícil uh, ao nível externo é também uma condição interessante, mas não indispensável, mas interessante para um golpe de Estado bem-sucedido haver apoios externos a esse golpe. Foi, por exemplo, o que aconteceu no Brasil em 1964. Os Estados Unidos deram sinais discretos, mas uh, inequívocos que iam apoiar um golpe militar. Uh, aqui, de facto, Bolsonaro não tinha uh, apoios externos. Pagou o preço, digamos, de uma política externa bastante errática, bastante ideológica e, portanto, desde os Estados Unidos até à Rússia e à China choveram, digamos, cumprimentos a Lula do ponto de vista de Portugal. Acho que, de facto, a eleição é uma relativa boa notícia. Já tivemos, aliás, o anúncio de que haveriam um retomar das cimeiras bilaterais no próximo ano. Veremos se isso se concretiza.
2: E, Bruno, da América do Sul, seguimos para Norte. Esta semana há eleições intercalares nos Estados Unidos da América que estão também, como vamos aqui a escutar, a ser influenciadas pela guerra na Ucrânia.
0: Sim, este
2: ponto reduzia. Chegámos ao ponto em que todo o custo da guerra está a ser pago pelos Estados Unidos da América. Estamos numa posição em que os europeus nada fizeram e a guerra está a acontecer no quintal deles. Ouvimos aqui a J.D. Vance, o candidato republicano um, no Ohio. Bruno, a posição de Joe Biden sobre o conflito na Ucrânia pode mudar dependendo do resultado destas eleições?
1: Bem, eu acho que a posição de Joe Biden, não. Agora, a posição dos Estados Unidos e, sobretudo, a capacidade que Joe Biden, que o governo tem para continuar a apoiar financeiramente a Ucrânia, isso, de facto, pode tornar-se muito mais complicado. Este senhor, o J.D. Vance, é, é candidato ao Senado pelo Ohio. Uh, é, digamos, segundo as sondagens, uh, ligeiramente favorito neste momento. Uh, agora, sobretudo, ele é, de facto, um, um grande espelho da mudança que se ficou no Partido Republicano, que, uh, de facto, continua a ser, e cada vez mais é, até o Partido Trump. O G. D. Vance começou por ser um crítico de Trump, a partir da direita, uh, mudou completamente de posição, foi muito atacado, muito criticado por isso. Agora, é verdade é que isso parece ter sido o preço, por um lado, para ele conseguir ser o candidato republicano, ganhar as primárias com o apoio de Trump, e se ele realmente ganhar uh, esta eleição no Ohio, uh, isso vai ser visto como mais uma prova que, de facto, Trump é fundamental uh, para uma vitória eleitoral de candidatos uh, republicanos. Uh, e, de facto, uh, até uh, aqui, uh, até recentemente, uh, nós uh, olhávamos com algum interesse para estas eleições intercalares, mas sem esperar que elas tivessem um grande impacto uh, na política externa norte-americana. Uh, atualmente já não é assim de facto perdeu-se, pelo menos em boa parte, aquele consenso que existia entre republicanos e democratas em relação às grandes questões da, da política externa. E, de facto, há uma grande probabilidade dos republicanos vencerem e de muitos candidatos republicanos muito próximos Trump vencer De acordo com o melhor site de sondagem norte-americano, do Nate Silver, de facto os republicanos têm uma possibilidade de 84% de controlar a Câmara dos Representantes e no Senado, que é o que estamos aqui a falar, é praticamente o um empate, mas anda entre os 54% para os republicanos 46% para os uh, democratas. E, de facto, a história diz-nos, não só as sondagens que têm errado mais, mas a história diz-nos que, por regra, o partido que está na Casa Branca perde senadores e deputados nestas eleições. Só uh, no período contemporâneo, só em cinco eleições, é que o partido do presidente ganhou lugares ou no Senado ou na Câmara dos Representantes e só em duas eleições destas intercalares é que ganhou uh, uh, lugares, uh, ganhou vantagem na, nas duas câmaras. Uh, portanto, é muito provável que haja aqui uma, uma mudança, e é de facto uma mudança muito significativa, e terminava com este ponto, porque, uh, ao contrário do que diz Vance, de facto os europeus têm apoiado a Ucrânia, uh, não tanto como os Estados Unidos, também ao contrário daquilo que se diz na Europa, os Estados Unidos estima-se que há volta com 17 mil milhões, os europeus há volta de 12 mil milhões. Agora, muitas vezes o apoio uh, europeu é bastante mais demorado, mais burocrático do que o norte-americano, e sobretudo os europeus não têm capacidade de dar o apoio militar na mesma escala que os Estados Unidos. Não têm simplesmente uma indústria de armamento, reservas de armamento eh, disponíveis eh, para isso e, portanto, a esse nível, de facto, o apoio eh, norte-americano eh, é absolutamente insubstituível e estas eleições eh, podem, de facto, colocar isso em risco. Portanto, as batalhas decisivas para o futuro da Ucrânia não são só em Kherson e no terreno, eh, mas são também no coração da América do, no, do Norte nestas eleições, por exemplo, para o Senado no Hawaii.
0: Bruno, entramos agora uh, na Europa para o resumo semanal do conflito na Ucrânia e com destaque para a posição da Rússia que foi forçada a retomar o acordo dos cereais.
1: Sim, eu deliberadamente não me foquei aqui nos avanços no terreno, mas neste aspecto, por um lado porque tem aqui uma importância enorme para a economia e também para a segurança alimentar a nível mundial. Sabemos que a volta de 30% das exportações de cereais vêm da Rússia e da Ucrânia este acordo foi fundamental para voltar a garantir abastecimento a países muito frágeis, por exemplo, o Líbano, por exemplo, a Líbia ou a Somália. Aqui o que é interessante realmente é que a Rússia é forçada, a, no fundo, a voltar atrás, muito por força da pressão turca. Isto aponta-nos para uma fraqueza fundamental ao nível geoestratégico da Rússia e para uma enorme vantagem geoestratégica da, da Turquia. E era aí que eu me queria focar muito brevemente de facto a Rússia tem desde há séculos esta uh, enorme fragilidade geoestratégica estrutural que é, é um país enorme, é o maior país do mundo, controla muitos recursos importantes mas tem uma geografia marítima muito desfavorável. Não tem portos uh, que estejam, uh, digamos, disponíveis todo o ano. Muitos dos seus portos são em zonas que gelam durante boa parte do ano e os portos, digamos, ditos de águas quentes a que passou a ter acesso por uma série de conquistas no século XVII e XVIII, são, por regra, em mares fechados, ou quase fechados, como o Báltico ou o Mar Negro, e, portanto, muito fáceis de bloquear. Isto significa que a Rússia tem de fragmentar muito a sua marinha, tem quatro frotas muito dispersas, que vão desde o Mar Negro, precisamente, até ao Extremo Oriente, e, por outro lado, a Turquia tem aqui, de facto, uma vantagem de estratégica decisiva, que ajuda a explicar muita da sua importância e porque é que continua... De facto, a ter tanta importância, apesar de um presidente muito incómodo, como é o presidente atual, Erdogan, de facto ela controla os chamados estreitos do Bósforo, ou seja, o acesso do Mar Negro eh, ao Mar Mediterrâneo e aos outros grandes oceanos eh, e, eh, de facto, isso é uma enorme vantagem que a Turquia tem face à Rússia neste contexto
2: na Ásia, passamos agora para a Ásia, onde o chanceler alemão Olaf Scholz aproveitou o encontro com a Xi Jinping para deixar um aviso sobre aquela que é a posição da comunidade internacional sobre a ameaça do nuclear. O presidente Xi Jinping e eu acordamos que as ameaças nucleares são irresponsáveis e extremamente perigosas. Ao usar armas nucleares, a Rússia ultrapassa uma linha que a comunidade internacional estabeleceu em conjunto. Que significado é que tem não só este encontro no atual contexto, mas também esta declaração ao lado de Xi Jinping? Bem,
1: é, uma, é uma viagem muito significativa, é a primeira viagem de um líder ocidental à China desde, desde este, o início desta crise do Covid, portanto desde 2019 e as declarações são, são também muito relevantes porque a China Uh, efetivamente é a potência que mais pode pressionar a Rússia para evitar aqui uma escalada perigosa, é a única grande boia de salvação económica e tecnológica que a Rússia tem depois de ter sido isolada dos mercados uh, ocidentais. Agora temos de ter de facto aqui alguma prudência, foi Schultz que disse isto, não foi desmentido pelos líderes chineses, mas também não ouvimos os líderes chineses a dizer isto uh, publicamente. Em relação ao significado mais amplo da visita, ele é, de facto muito ele é de facto muito importante para esta grande questão que está a ser muito discutida na Europa neste momento, que é o que é que os países europeus devem fazer uh, nesta fase da política internacional que eu, que, eu, que eu chamo de Segunda Guerra Fria. Ou seja, deve haver aqui um alinhamento uh, total da Europa com o bloco estratégico, militar, energético e dos Estados Unidos ou deve haver aqui alguma margem para manobra nomeadamente uh, nas relações com a grande potência rival dos Estados Unidos neste momento, que é a China. De facto, eu acho que Schultz procura aqui mostrar que vai dar alguma continuidade à política da sua antecessora, da, da chanceler Merkel, e resistir a um completo alinhamento dos Estados Unidos contra a China. Vimos agora a concessão à China de 25% do Porto Hamburgo, que é o maior da Alemanha. A China continua a ser o maior parceiro comercial da Alemanha, pelo sexto ano consecutivo, e as exportações até subiram 15% em relação ao ano anterior. Agora, estas declarações são importantes também porque ajudam Schultz a mostrar que não está apenas, uh, com isto, a pensar nos interesses económicos egoístas da Alemanha, mas que haveria aqui outras vantagens mais amplas uh, em não cortar todas as pontes com, com Pequim uh, e vamos ver se, de facto, uh, a China se revela um parceiro minimamente pragmático uh, e, e fiável, uh, se uh, esta nova China neo-maoísta de China não aposta aqui numa estratégia de confronto também com uh, o Ocidente.
0: Da Ásia para a África, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, deixou um pedido de cessar-fogo eh, na Etiópia. A guerra civil começou há dois anos e há agora sinais desse cessar-fogo. Eh, há razões para acreditar que o conflito vai mesmo terminar, Bruno?
1: Bem, António Guterres disse que este acordo de cessar-fogo foi agora eh, acordado na África do Sul por mediação da União Africana eh, é um primeiro passo, obviamente qualquer acordo deste tipo uh, vale sobretudo pela sua implementação e portanto teremos de ver se de facto a implementação uh, vai, vai confirmar esta expectativa otimista. Agora realmente é, é extremamente importante que seja assim, uh, de facto nós não nos podemos esquecer que há outros conflitos e não apenas uh, na Ucrânia, uh, a Etiópia é o segundo maior país da África em população, mais de 100 milhões de habitantes. Esta guerra civil envolve provavelmente mais de um milhão de soldados, sobretudo este que envolveu também a vizinha uh, Eritreia, uh, que veio apoiar uh, o governo de, uh, central da Etiópia contra uh, este movimento separatista da região do Tigre. Uh, é de facto muito difícil de acompanhar, e não é só por ser noutro continente, é porque uh, os belijantes deliberadamente fecharam a zona de conflito, as jornalistas cortaram as comunicações. Uh, de facto a Etiópia é um, uh, um, um antigo império, foi o único estado nativo africano que nunca foi colonizado. Mas as suas fronteiras atuais são relativamente recentes, resultam de uma expansão no final do século XIX, Contém dezenas de grupos étnicos e, de facto, depois da, da queda da monarquia da Alessia houve um golpe militar que instalou uma ditadura marxista. Isso deu origem depois a uma guerra civil muito prolongada, em que, precisamente, os rebeldes desta região do Tigre foram fundamentais e acabaram por tomar o poder e controlar grande parte da governação na Etiópia durante as últimas uh, três décadas. Este novo governo dirigido por Abiy Ahmed procurou alterar um pouco isso e acabou por gerar este conflito em 2020. Eu acho que este acordo, de facto, é uma derrota para os separatistas, Parece ser, sobretudo, uma, uma vitória para o governo central. Portanto, há razões realmente para ter receio sobre a sua efetiva implementação, tanto mais quanto também não abrange a Eritreia, a Eritreia não participou nestas negociações e também tem, também tem sido aqui um ator muito importante. Esperemos para ver se de facto se concretizam estas boas notícias.
2: Bruno, para terminar, pedia-te num minuto aqui um comentário sobre a cimeira entre Portugal e Espanha, foi assinado um acordo entre os dois países em vários setores. Estas cimeiras são importantes e têm algum significado prático?
1: Sim, são muito importantes, é a 33ª Cimeira deste tipo. Uh, temos -nos de nos lembrar que, o, por exemplo, todos os nossos grandes rios vêm basicamente de Espanha, é de, daí que depende o, nosso, o abastecimento de água, a nossa produção, por exemplo, de energia hidroelétrica. Uh, foi um dos aspectos que foi, aliás, abordado nesta Cimeira, com a garantia de reuniões mensais para gerir estes caudais num contexto crescente de alterações climáticas que tornam isso mais difícil. Uh, e, e só para, para terminar, eu diria... Tradicionalmente, na, na cultura estratégica portuguesa, por causa de, um, de uma história de conflitos, de facto, há muito esta ideia de que temos de nos diferenciar de Espanha, temos de ter cuidado com excessiva proximidade da Espanha. É evidente que eu recuso aqui um alinhamento automático com Espanha, agora acho que também uma espécie de distanciamento automático, de facto, é um erro. Se os nossos interesses convergirem, é evidente que devemos cooperar a nível bilateral e também ao nível uh, da União Europeia, e uh, isso será vantajoso para os dois lados.
0: Muito bem, Bruno, por hoje estamos então conversadíssimos. Obrigada e até sábado, até 2 ou 8. Bom fim de semana.
1: É para a semana.